0: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die Führungskraft, die nicht nur Mitarbeiter führt, sondern sich selber und immer bestrebt ist, sich selber weiterzuentwickeln. Letzte Woche gab es von mir an fünf Tagen fünf Fähigkeiten, die Führungskräfte auf jeden Fall besitzen sollten und besitzen müssen wenn sie Krisen begegnen, wenn sie besondere Herausforderungen bestehen müssen, wenn sie sich, ihr Umfeld, ihr Thema managen müssen. Es ging um die Fähigkeiten Resilienz, Disziplin, Mut, Umsetzungsstärke und Optimismus. Heute in dem Podcast gebe ich euch nochmal eine Zusammenfassung dieser fünf Fähigkeiten, weil ich sie so wichtig und so wertvoll finde und ja, das Beste daran ist, du kannst es auch noch lernen und du kannst an dir arbeiten, damit du diese Fähigkeiten noch weiter ausbauen kannst. Also, freue dich auf die Zusammenfassung der fünf Fähigkeiten Resilienz, Disziplin, Mut, Umsetzungsstärke und Optimismus. Am Tag 1 haben wir über die Resilienz gesprochen und die Resilienz ist ja gerade zurzeit ein ganz, ganz besonders wichtiger Faktor. Da kannst du schon feststellen, wer resilient ist. Was ist Resilienz? Das ist die Widerstandskraft. Das ist die Widerstandskraft, wie ich schwierigen Situationen begegne. Lasse ich mich direkt umhauen oder bin ich stabil? Bin ich stabil und denke über Lösungen nach? Und dann sind wir auch schon bei den sieben Säulen der Resilienz. Das heißt, woran merke ich, ob ein Mensch Resilienz ist? Was macht einen resilienten Menschen aus? Erstens, das ist der Optimismus. Das heißt, resiliente Menschen haben positive Gedanken. Sie schauen optimistisch in die Zukunft. Das kann man jetzt auch gerade besonders gut feststellen, wer halt nur schwarz redet und erzählt, wie schlimm alles ist und wie scheiße die Regierung reagiert und die Verschwörungstheorien und die Wirtschaft und Rezession und was es alles Schlimmes geben wird. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, okay, da haben wir jetzt, jetzt sind wir im Moment ein Loch und das wird einen Moment lang noch ein Stück tiefer, aber dann geht wieder besser als zuvor. Und das ist Optimismus. Ja, das Zweite ist die Akzeptanz. Ich akzeptiere die Situation, die gegeben ist, weil ich kann sie nicht ändern. Ich kann aber überlegen, was mache ich daraus? Das heißt, ich akzeptiere den Status Quo, jammer nicht lange rum, sondern setze mich hin und überlege, was kann ich machen? Wo wir dann schon bei Punkt 3 sind. Das heißt, resiliente Menschen haben eine sehr starke Lösungsorientierung. Sie denken nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Punkt 4 war Verlassen der Opferrolle. Das heißt, sie jammern nicht lange rum und bemitleiden sich, sondern stehen auf und go for it. Fünftens ist der Teil Eigenverantwortung. Ich bin verantwortlich für das, was am Ende rauskommt. Ich bin auch für mein Ergebnis verantwortlich. Klar, wir haben jetzt eine schwierige Situation, aber jeder geht damit anders um. Und ich bin am Ende des Jahres verantwortlich, was ich für einen Umsatz habe, was ich für ein Ergebnis habe, was ich aus der Situation gemacht habe. Der sechste Punkt ist, ich finde ein sehr, sehr wichtiger und bedeutender Punkt, die Netzwerkorientierung. Habe ich ein Netzwerk? Kenne ich Menschen, die das wissen, was ich nicht weiß? Kenne ich Menschen, die ich um Hilfe bitten kann und tue das auch? Habe ich ein gesundes Netzwerk und lasse ich auch Leute in mein Leben, die mir gut tun? So, siebtens ist die Zukunftsplanung. Das heißt, ich habe Pläne, Visionen, ich habe Ziele, ich arbeite an meiner Zukunft und ich schaue optimistisch in die Zukunft. Ja, Das waren jetzt die sieben Säulen der Resilienz. Daran erkennst du, ob jemand wirklich widerstandsfähig ist. Aber wie wirst du so? Tja, da habe ich dir auch was mitgebracht und ich habe dir noch neun Punkte an die Hand gegeben, wie du deine Resilienz noch besser ausbauen kannst, wie du deine Resilienz stärken kannst. Das fängt damit an, Punkt 1, reflektiere deine bisherigen Rückschläge und überlege dir, was du daraus gemacht hast. Wie schlimm war es wirklich? Was hast du daraus gelernt? Und Verharre auch nicht so lange in dem, was so schlimm war, sondern überlege einfach mal, was hast du daraus mitgenommen? Weil fast aus jeder negativen Situation gibt es etwas Positives, was du daraus mitgenommen hast. Das Zweite ist, reflektiere deine Erfolge. Sehe nicht nur schwarz, sondern überlege dir, was habe ich geschafft in meinem Leben? Was habe ich Besonderes gemeistert? Welche Situation habe ich schon geschafft? Was hat mich schon stark gemacht? Und ich sage mal, wenn du dir Situationen vor Augen hältst, die du in der Vergangenheit gemeistert hast, dann wirst du stärker und selbstbewusster. Für einen selber ist so vieles so selbstverständlich. Und für andere, ich kann mich noch daran erinnern, als ich als Personalleiterin bei einem Konzern tätig war, ich habe das mehrere Jahre gemacht und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ich kann das eigentlich im Schlaf. Und dann kam ich irgendwann mal morgens ins Büro und dann sagte eine Mitarbeiterin zu mir, Mensch, was du hier alles schaffst, das könnte ich nie. Und da habe ich gedacht, hoppla, also irgendwie scheint es ja doch was zu sein, obwohl ich das als, ja, als gegeben, als normal hingenommen habe. Drittens, reflektiere deine Ressourcen. Was kannst du eigentlich? Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dich unterstützen können, Scheue es nicht, die Menschen anzusprechen und auch mal um Hilfe zu wissen. Aktiviere deine eigenen Ressourcen. Was hast du für Werkzeuge? Was hast du für Methoden, die du anwenden könntest? Hast du vielleicht mal irgendwelche Ausbildungen gemacht, die du vielleicht mal, wo du dich daran erinnern kannst, was du da gelernt hast? Und manchmal ist es so, dass Dinge, die man in der Vergangenheit gelernt hat, die irgendwie schon in Vergessenheit geraten sind, einem heute helfen können. Ja, aktiviere deine Ressourcen, die du hast, die dir in der jetzigen Zeit helfen können. Egal ob materiell oder menschliche Ressourcen oder Methoden, Tools, irgendwelche Dinge, die du gelernt hast. Viertens, mache dir keine Sorgen über Dinge, die noch nicht eingetroffen sind, weil da verschwendet man ganz, ganz viel Energie, indem man sich Sorgen macht. Und meistens trifft es ja wirklich nicht ein und... Ja, Angst ist definitiv ein ganz, ganz schlechter Ratgeber und Angst behindert auch. Wenn du ängstlich bist, hast du den Kopf überhaupt nicht mehr frei um klar zu denken und um in Lösungen zu denken. Das fünfte ist, sehe keine Probleme, sondern sehe die Herausforderung und denke definitiv in Lösungen. Es gibt Leute, die sich so tief in das Problem vergraben und immer wieder Probleme finden, in jeder Lösung auch ein Problem sehen. Komm raus aus, aus dieser negativen Rolle, sondern seh das Positive und akzeptiere das Thema, was du im Moment zu bewältigen hast und finde die Lösung. Sechstens, denke positiv in die Zukunft und setze dir Ziele, Visionen und Ziele, die dich auch motivieren, weiterzumachen. Siebtens, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, umgebe dich mit, mit Menschen, die dich glücklich machen und baue dir auch ein Netzwerk von Menschen, die dir gut tun. Also wenn ich mich mit, mit jemandem treffe, überlege ich mir danach immer, hat mich das weitergebracht, hat mir das gut getan? Wie geht's mir nach dem Treffen? Geht es mir besser als vorher oder geht es mir schlechter als vorher? Achtens, nimm dir Auszeiten, entspann dich auch mal, auch wenn noch so viel zu tun ist, ist es viel, viel besser, wenn du deine Säge schärfst, bevor du weitermachst, weil das bringt überhaupt nichts, wenn du mit halber Kraft weiterpowerst, mach eine Pause und danach kannst du wieder richtig, richtig loslegen. Ja Und neuntens, genieße auch die schönen Dinge des Lebens. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, es gibt immer schöne Dinge. Und wenn es nur ein gutes Buch ist, ein Abendessen mit lieben Menschen, ein Glas Wein, eine, gut, eine gute Musik, ein Kinobesuch, überleg dir, was dir gut tut, ein warmes Bad, was auch immer. Aber genieße das Leben, genieße auch die schönen Seiten des Lebens, weil jeder Tag ist nur einmal da. Und der kommt nie wieder. Der zweite Punkt war die Disziplin. Wir haben über die Disziplin gesprochen. Was ist Disziplin? Disziplin ist das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle, um Neigung und ja, mit dem Ziel etwas zu erreichen. Und Disziplin ist wichtiger als Talent. Es gibt Menschen, die haben Talent. Und wissen das auch und ruhen sich auch ein Stück weit aus auf ihrem Talent. Und dann gibt es andere, die sind diszipliniert und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und die Leute sind nachher besser als die, die, Diszipl die, die talentiert sind. Weil Einstellung und Disziplin schlägt Talent. Das kann man zum Beispiel an vielen Sportlern sehen. Es nutzt nichts, wenn du Talent hast, Fußball zu spielen oder Golf zu spielen, Tennis zu spielen, wenn du nicht übst und wenn du keine eiserne Disziplin hast, dann kriegst du das nicht hin. Ich habe von der Story von Ronaldo erzählt. Der Trainer hat erzählt, dass er nie in seinen 30 Jahren der Trainertätigkeit nie so einen disziplinierten Menschen kennengelernt hat wie Ronaldo, der schon vor dem Training da war und nach dem Training, als alle unter der Dusche standen, hat er noch ähm, Tore schießen geübt. Und äh, er hat selten oder noch nie, wie er sagt, einen Menschen gehabt oder trainiert, der so diszipliniert war wie Ronaldo. Ja, ich habe dir von dem Marshmallow-Projekt erzählt. Von Kindern, von vierjährigen Kindern, die einen Marshmallow bekommen haben und gesagt bekommen haben, wenn du den nicht isst, solange die Erzieherin draußen ist, bekommst du nachher zwei. Und das Ergebnis war, dass die Kinder, die vierjährigen Kinder, die darauf verzichtet haben, diesen Marshmallow zu essen, auch nachher im Leben viel disziplinierter waren, viel besser in der Schule waren, erfolgreicher im Beruf waren. Da ist schon was Wahres dran, dass Disziplin auch was mit dem Erfolg eines Menschen zu tun hat. Und wann bist du besonders diszipliniert? Du bist diszipliniert diszipliniert, wenn du ein Warum dahinter hast, wenn du genau weißt, das will ich erreichen. Und das ist ja so wichtig, dass du dann auch bereit bist, dafür Opfer zu bringen. Wenn du zum Beispiel krank bist und du weißt, wenn du deine Ernährung nicht umstellst, lebst du nur noch ein halbes Jahr, dann wirst du so diszipliniert sein, dass du deine Ernährung umstellst. Und je stärker dein Wille ist, etwas zu erreichen, desto disziplinierter kannst du sein. Und das ist das Wichtigste, dass du dir ein Warum setzt. Was willst du erreichen? Warum willst du dich jetzt disziplinieren? Warum willst du was anderes essen? Warum willst du jeden Tag Sport machen? Warum willst du sparen? Was auch immer. Setz dir das Warum und wenn das Warum stark ist, wirst du dein Ziel auch erreichen. Das ist dann das Zweite, setz dir die richtigen Ziele. Das heißt, neben dem Warum musst du natürlich ein Ziel vorgeschaltet haben. Du hast das Ziel, was ist, sich 10 Kilo abzunehmen und warum willst du abnehmen? Ja, weil du dann gesünder bist, weil du schöner bist, weil du mehr Energie hast, was auch immer. Und drittens, visualisiere dein Ziel. Zum Beispiel auf einem Vision Board oder schreib es dir auf, schreib dir jeden Tag deine Ziele auf, halte sie dir immer vor Augen. Und neben dem Aufschreiben ist es natürlich auch ganz wichtig, die Ziele zu fokussieren. Das heißt, sich auch bildlich vorzustellen, sich vorzustellen, wie es ist, wenn du es erreicht hast. Wenn du es erreicht hast, dass du die Medaille im Sport bekommen hast oder wie geht es dir, wenn du wieder ganz gesund bist? Wie fühlst du dich da? Oder wie geht's dir, wenn du diese zehn Kilo abgenommen hast? Was ist das für ein Gefühl, wenn du auf einmal die Hose anziehst, die dir zu eng war und die schlammert auf einmal? Boah, was ist das für ein tolles Gefühl? Also stell dir das vor, fokussiere das. Dann wird das Warum und das Ziel werden dann auch noch stärker. Ja, und Erledige eine, eine Aufgabe nach der anderen, was auch ganz schlimm ist, wenn du so eine starke Aufgabe hast, so ein starkes Ziel hast und hast aber zwei, drei davon. Dann fällt es dir natürlich sehr, sehr schwer, alle drei äh, zu halten und bei allen dreien diszipliniert zu sein. Das ist genauso, wie man sagt, ein Hund, der drei Hasen jagt, wird keinen fangen. Jagt er nur einen, wird er diesen Hasen fangen. Also erledige eine Aufgabe nach der anderen und setze dir ein großes, starkes Ziel nach dem anderen. Ja, und auch bei diesem Thema gilt, mache Pausen. Entspann dich, mach auch mal Ruhepause und reflektiere dich auch mal. Es ist so wertvoll, wenn du diese, diese Fähigkeit hast, dich zu disziplinieren, weil Disziplin ist das Geheimnis der Zielerreichung. Wenn du Disziplin beherrschst, wenn, wenn, wenn du diszipliniert sein kannst, wenn du ein großes Warum hast, wirst du auch dein Ziel erreichen. Und ich sage immer ganz gerne, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Am Tag 3 hatten wir das Thema Mut. Was ist Mut? Mut ist, wenn man etwas trotzdem tut, obwohl man Angst davor hat. Ja, Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden und die Komfortzone zu verlassen. Weil es ist natürlich einfach und bedarf nicht so viel Mut, wenn man sich innerhalb der Komfortzone befindet. In dem Moment, wo du die Komfortzone verlässt, musst du ein Stück weit Mut haben. Mut heißt aber auch, ja zu dir zu sagen und vielleicht Nein zu jemand anderen. Das heißt nicht das zu tun, was andere von dir wollen, sondern das zu tun, was du willst. Mut heißt auch, ohne Maske zu umzulaufen. Mut ist es, wenn du authentisch bist. Mut ist es, wenn du kein Schauspieler bist, sondern Mut heißt auch, zu dir selbst zu stehen. Und kannst du lernen, mutiger zu werden? Ja, Du kannst lernen, mutiger zu werden, denn Mut ist wie ein Muskel, der wächst und stärker wird, je mehr du ihn trainierst. Du schaffst immer mehr, immer mehr und traust dir auch immer mehr zu. Wie kannst du Mut lernen? Auch hier habe ich wieder neun Punkte für dich, wie du es lernen kannst, mutiger zu werden. Es fängt damit an dass du dir eine Liste machst, dass du dir eine Liste machst mit den Dingen, ja die Mut erfordern, die du gerne mal machen möchtest, die aber Mut erfordern. Es muss noch nicht mal was Großes sein. Es kann, kann auch, können auch Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel so und so viele Menschen am Tag loben, weil du nicht, obwohl du sonst nicht so gerne mit Menschen sprichst oder mal fremde Menschen anzusprechen. Das Zweite ist, jeden Tag eine Kleinigkeit erledigen, zum Beispiel eine Kleinigkeit aus der Liste, eine Kleinigkeit, die für dich bedeutet, mutig zu sein, zum Beispiel mal Nein zu sagen oder... Ja, eine Dame an eine Kassiererin anzulächeln oder einen Kassierer, wenn du sonst eigentlich eher zurückhaltender bist oder irgendwie einen Menschen anzusprechen. Also mach dir eine Liste und der Punkt zwei ist, versuche jeden Tag etwas von dieser Liste zu erledigen. Das dritte ist, gehe kleine Schritte. Wenn du zum Beispiel das Thema auf deiner Liste stehen hast, du willst mal vor tausend Leuten sprechen, dann fang nicht direkt mit den tausend an, sondern fang erstmal auf dem Geburtstag deiner Tante, Onkel, Opa, Oma, äh, Eltern oder sonstiges an. Halt eine Laudatio. Spreche erst mal vor einer kleinen Gruppe, bevor du an die großen gehst, weil auch die Künstler, die auf die meisten Künstler, die auf großen Bühnen auftreten, haben auch klein angefangen und in kleinen Pubs gespielt, gesungen. Und später erst zum Beispiel die Beatles, die haben vor kleinen Gruppen, ganz, ganz kleinen Gruppen gespielt und kamen erst später, als sie berühmt waren, auf die großen Bühnen. Und nur so funktioniert es aber auch. Wenn du direkt auf die große Bühne kommst, dann wird es echt schwierig. Ja, das vierte ist übe, übe, übe. Das heißt, wenn du sowas Großes vorhast, wie zum Beispiel eine Rede auf der Bühne zu halten, übe so lange, bis du es im Schlaf kannst, weil je sicherer du bist, je besser du das beherrschst, was du sagst, ja, desto einfacher ist es nachher und man sollte dich nachts wecken können und du sprichst deine Räder, du kannst deine Räder halten und dann bist du selbstsicher und hast Mut und dann traust du dich auch auf die Bühne und danach geht es dir so richtig, richtig gut, dann bist du nämlich an diese Herausforderung gewachsen. Das Fünfte ist, betrachte mal deine Angst mit einem sachlichen Auge. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Was kann denn passieren, wenn du zum Beispiel auf der Bühne stehst und den Faden verlierst? Ja dann fängst du mit einem anderen Punkt an und irgendwann kommst du wieder drauf. Und es gibt ganz, ganz viele Redner, die haben auch mal schlechte Reden gehalten. Also ich kenne einige, die haben davon erzählt, dass die ersten Reden eine Katastrophe waren und dadurch sind sie aber nachher immer besser geworden. Also überleg dir, was kann schlimmstenfalls passieren und was kannst du denn daraus mitnehmen? Ja, das sechste ist, sei entspannt, auch wenn es mal daneben geht. Wie oft fallen die Kinder hin, wenn sie laufen lernen und sie stehen immer wieder auf. Und das siebte ist, sei immer gnädig mit dir selber. Sei so gnädig mit dir, wie du auch mit anderen bist. Manchmal ist man so hart zu sich selber, so hart würde man zu anderen gar nicht sein. Achtens, geh dein eigenes Tempo und fange erst an, wenn du bereit bist, das heißt, nimm dir nicht so viel vor, was dich überfordert, sondern nimm dir so viel vor, wie, wie du es schaffen kannst, aber nimm dir was vor, das ist wichtig, geh in kleinen Schritten, nimm dir jeden Tag etwas vor, mach das auch und freu dich dann, dass es geschafft hast. Und die Woche später nimmst du dir wieder mehr vor. Ich sag mal, wenn du zum Beispiel vorhast, ich sag mal, wir wohnen im 15. Stock, ich könnte mir vornehmen, auch mal bis zum 15. Stock die Treppen raufzulaufen. So, dann fange ich am ersten Tag nicht mit dem 15. Stock an, da bin ich mir ganz sicher. Aber irgendwann mal werde ich so weit sein, dass ich bis zum 15. Stock komme. Und das ist so richtig, richtig cool. Ja, und dann sind wir beim letzten Punkt. Stell dir immer vor, wie es ist, wenn du es im Endeffekt geschafft hast. Wenn du es durchgezogen hast, du hast es geschafft und das macht dich stark. Wenn du etwas geschafft hast, bekommst du mehr Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen macht dich auf der anderen Seite wieder mutiger. Mut macht dich stark und wenn du etwas geschafft hast, wovor du ursprünglich Angst hattest, steigt dein Selbstwertgefühl. Und dein Selbstvertrauen in dich selber und in deine Fähigkeiten. Also, fang direkt damit an. Der Punkt 4 war die Umsetzungsstärke. Was ist Umsetzungsstärke? Ja, jeder kennt das. Ne? Als Umsetzungsstärke bezeichnet man die Fähigkeit und die Willenskraft Ziele und Motive und Ideen in tatsächliche Ergebnisse, Resultate und Erfolge umzusetzen. Wir kennen das alle, wir halten stundenlang irgendwelche Meetings, beschließen Dinge und dann geht es an die Umsetzung. Und dann haben viele ein Problem. Wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge und es ist so wichtig, etwas umzusetzen. Umsetzungsstärke hat aber auch etwas mit Perfektionismus und Qualitätsbewusstsein zu tun. Mir geht es auch schon mal so, dass ich denke, Mensch, das muss noch besser werden, noch besser und im Endeffekt haust du das nicht raus. Warum sind viele Menschen so erfolgreich? Weil sie, weil sie viel, viel eher raushauen, weil sie auch einmal fünf Grade machen lassen und wichtiger ist, das Produkt auf, den Straß auf die Straße zu bringen. Ich erinnere zum Beispiel an ähm, Microsoft, an die Software von Microsoft zum Beispiel, MS Office. Wie lange hat das gedauert, bis die bis die Produkte erstmal so waren, wie sie heute sind. Ursprünglich waren sie mit Fehler behaftet. Das ist bei fast jeder Software, die man entwickelt und rausgibt. Sie ist nicht perfekt. Es wird erst im Laufe der Zeit perfekt. Aber leider ist es so, dass nur 10% der Führungskräfte über eine gesunde Umsetzungsstärke verfügen. Alle anderen zaudern und versuchen, irgendwelche Fehler zu vermeiden und es immer besser zu machen und besser zu machen. Und nur 10% aller Führungskräfte schaffen es, umsetzungsstark zu sein und ihre Dinge auf die Straße zu bringen. Was macht denn Umsetzungsstärke aus? Das ist erstmal Fokussierung. Fokussiere dich auf dein Thema. Das ist so ähnlich wie mit dem Hund, der die drei Hasen nicht fangen kann. Das zweite ist Selbstmanagement. Du hast dich selbst im Griff. Du kannst dich selbst managen und steuern. Das dritte ist Selbstvertrauen und Durchsetzungsstärke, weil du musst ja auch für dein, für dein Projekt oder für dein Thema auch teilweise kämpfen und es sind nicht immer alle, die Hurra schreien, wenn du mit einem Thema ankommst, sondern es gibt auch welche, die sagen, nee, ist gar nicht und versuchen, dir Steine in den Weg zu legen. Ja, da musst du drüber steigen, das musst du beherrschen. Das vierte ist vorausschauend planen, also auch schon Eventualitäten mit einbeziehen und eine richtig gute Planung machen, die dich auch motiviert weiterzumachen. Und das fünfte, das sind wir wieder bei unserem Thema, ist Selbstdisziplin. Also du musst ein starkes Warum haben, ein Ziel, eine starke Disziplin, um dann nachher das Thema umzusetzen. Du musst einen Grund haben, das umzusetzen, sonst hast du keine Motivation dafür. Und schon kommen wir zu der letzten Fähigkeit, die auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ist das der Optimismus. Ich liebe optimistische Menschen. Ich liebe Menschen, die wirklich positiv in die Zukunft schauen, immer eine Idee und immer eine Lösung haben. Ja, und auch in Lösungen denken und nicht in Problemen. Optimismus ist eine positive Grundeinstellung, eine positive Einstellung zum Leben. Dalai Lama hat mal gesagt, entscheide dich dafür, optimistisch zu sein. Es fühlt sich besser an. Und da ist wirklich etwas Wahres dran. Studien haben auch ergeben, dass Optimisten viel gesünder sind. Ist ja auch selbstverständlich. Sie haben keine herz kreislauf erkrankung sie haben eher niedrigen Blutdruck, sie regen sich nicht so viel auf, ja, sie haben keine Magen-Darm-Beschwerden, sie sind einfach ja rundum auch zufrieden und glücklich und das schlägt sich natürlich auch auf die Gesundheit nieder. Optimisten, Optimisten leben grundsätzlich länger. Und dabei auch noch viel glücklicher. Ja, es ist ja eigentlich ein sehr erstrebenswertes Ziel. Und es ist auch schön, wenn man mit Optimisten zusammen ist. Wenn man mit Menschen zusammen ist, die, ja, wenn man selber auch schon mal, ich sag mal, keinen guten Tag hat, die durch, die es schaffen, durch ihren Optimismus, ja, dich auch wieder, sagen wir mal, positiv zu beeinflussen und es macht einfach Spaß mit Optimisten zusammen zu sein. Ja, ich habe dir acht Tipps an die Hand gegeben, wie du mehr Optimismus in dein Leben bringen kannst. Das fängt schon mit dem Start an morgens. Erstens, starke, starte den Tag positiv. Nimm dir Zeit für dich. Tu das, was dir gut tut und was dir Spaß macht. Geh in die Natur, trink dir in Ruhe deinen Kaffee, lies deine Zeitung. Ja, Freue dich über den Tag, nimm dir was vor, was dir auch Spaß macht. Das heißt, starte auch gut in den Tag, nimm dir auch Zeit. Das heißt, lass nicht deinen Wecker um 7.15 Uhr klingeln und um 7.30 Uhr geht schon dein Zug oder so. Das gibt es ja auch Menschen, die so ähm, getimt sind, sondern nimm dir wirklich Zeit für dich. Nimm dir Zeit anzukommen in den neuen Tag und den neuen Tag auch zu genießen. Das zweite ist, glaub an dich und glaub an deine Fähigkeiten. Optimisten haben schon ein gesundes Selbstwertgefühl. Sie haben das Gefühl, irgendwie geht's immer. Und das Leben geht immer weiter, egal was passiert. Ich habe schon so viel geschafft, das kriege ich auch noch hin. Ja, und das Dritte, was natürlich für Optimismus spricht, umgib dich mit optimistischen Menschen. Umgib dich mit Menschen, die ziehen dich auch mit. Und wenn du dann mal down bist, das lassen die nicht zu. Und die sorgen dafür, dass es dir auch bald wieder besser geht. Und ja, ich sag mal, als Pessimist unter vielen Optimisten, das ist echt schwer. Viertens, sei dankbar, was du bisher erreicht hast. Sei stolz darauf, freu dich auch über die kleinen Dinge des Lebens. Freu dich über einen wunderschönen Sonnenaufgang, ein schönes Glas Wein am Abend mit deiner Liebsten oder einfach über die Natur, einen wunderschönen See, was auch immer. Freu dich, freu dich an dem Leben, freu dich an dem, ja, was die Natur dir schenkt. Fünftens, mach dir nicht so viel Sorgen. Das hatten wir vorhin schon. Die wenigsten Dinge, worüber du dir Sorgen machst, werden wirklich auch eintreffen. Du kannst dir immer noch Sorgen machen. Wenn es eingetroffen wird, dann solltest du dir auch keine Sorgen machen, sondern dann über Lösungen nachdenken. Das heißt, dein pessimistisches Ich hat einfach nichts verloren. Das kannst du höchstens fragen. Was kann mir denn schlimmstenfalls passieren? Was kann mir schlimmstenfalls passieren, wenn das eintrifft? Ja, und dann spiel das mal durch. Und meistens ist es nicht so schlimm, wie es, vor, wie es sich vorher anfühlt. Sechstens es gehört auch dazu, überlege dir Lösungen und denke in Lösungen und nicht in Problemen. Das hatten wir auch schon öfter. Bleib verharre nicht so lange im Problem, sondern denke über die Lösung nach. Siebtens, lächle und verwende eine positive Sprache. Da gibt es auch so einen Trick, wenn du dir einen Stift zwischen die Zähne klemmst und automatisch lächeln musst, ist dein Hirn auf positives Denken gesteuert und gestimmt und dir geht's dann auch schon besser und du wirst viel, viel positiver. Du kannst dich auch vor den Spiegel stellen und lächeln. Ich mache das schon mal, wenn ich ein schwieriges Telefonat habe und wenn ich weiß, ach, das ist kritisch, dann nehme ich einen Spiegel. Und schau in den Spiegel, während ich telefoniere und lächel mich an. Und du wirst lachen, aber der andere an der anderen Leitung, am anderen Ende der Leitung, der kriegt das mit. Der auf den färbt dann auch die positive Stimmung ab. Ja, und achtens, beende deinen Tag positiv. Das heißt, mach am Ende des Tages etwas, was dir gut tut. Überlegt dir auch noch mal, was ist denn heute Positives passiert, auch wenn das ein oder andere an dem Tag gewesen ist, was nicht so toll war. Aber überleg dir doch trotzdem mal, wofür war dieser Tag jetzt wertvoll? Freu dich über die positiven Dinge, die an diesem Tag eingetreten sind. Ja, die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gut gehen wird. Aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schief gehen kann, das sagte mal Friedrich Schiller. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du den einen oder anderen Punkt umsetzen kannst. Noch mehr Resilienz in dein Leben lässt, diszipliniert sein kannst, wenn du etwas erreichen willst. Dass du mutig bist und dein Selbstvertrauen dadurch stärkst. Dass du umsetzungsstark bist, gerade jetzt die Dinge, die du verändern willst, dass du die auch umsetzt. Und ganz, ganz wichtig, dass du optimistisch durch das Leben gehst. Ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Mach's gut, bleib gesund und hab eine schöne Zeit. Bis bald, deine Regina.